0: und herzlich willkommen. Es ist schon wieder Mittwoch. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge von Sekt oder Yoga. Und vielleicht hast du in den letzten Wochen auch öfter reingehört. Ich hatte ja eine Menge interessanter Gäste, viele Yogalehrerinnen zu Gast, die auch ein bisschen was so über sich erzählt haben, was sie aus dem Beruf Yogalehrerin gemacht haben, wohin sie sich entwickelt haben. Und diese Woche habe ich auch wieder einen lieben Gast. Ich habe heute zu Gast Yogalehrerin Anni Thiemann. Und Anni, ist nicht nur Yogalehrerin, sondern auch frisch gebackene Mama. Und Anni hat schon, ähm, oder wir haben schon zusammen gearbeitet in der pränatal ausbildung online. Die leitet Anni nämlich bei uns und ähm, macht neben ganz anderen vielen spannenden Projekten, von denen sie uns sicherlich auch heute im Laufe des Gesprächs erzählen wird, macht sie sich jetzt an die Arbeit für die postnatal ausbildung online bei Yoga Studio Online, die ab ja 2022 verfügbar ist. denn und wer könnte das besser als eine Mama und Yogalehrerin, die Yoga für Schwangere unterrichtet? Ich sage herzlich willkommen, liebe Anni. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal selber vor. Hallo Tanja. Ich freue mich erstmal
1: auch total, dass wir sprechen. Und ähm, ja genau, ich bin Anni und ich würde, ich glaube, ich denke, ich kann von mir behaupten, dass ich äh, yoga mit Leib und Seele bin. Ich mache das schon viele Jahre und es ist mir einfach die größte Herzensangelegenheit, äh, Yoga weiterzugeben. Also ich übe selber schon sehr viele Jahre Yoga und habe eigentlich fast zeitgleich auch mit dem Unterrichten angefangen, weil mir einfach ein Anliegen ist, Yoga als großes Ganzes weiterzugeben, also nicht nur die physischen Aspekte, die natürlich auch immer ein Teil von Yoga sind, auch im Prä- und Postnatal, aber eben auch die, ähm, die mentalen Aspekte, also der meditative Teil, was Yoga für unseren Geist Gutes tut, weil ich selber auch wahnsinnig äh, von meinem eigenen Yoga-Weg profitiert habe und äh, ich finde es einfach schön, da andere Leute noch mit auf den Weg zu nehmen. Und ähm, ja, klar, physische, äh, äh, physische Aspekte sind auch immer ein großer Teil davon. Es ähm, ist mir auch wichtig, dass alle Schüler sicher üben und dass wir da wirklich auch keinen außen vor nehmen, auch wenn man kleine Einschränkungen hat, wenn man schwanger ist. Es gibt so viele, so viele verschiedene Körper, verschiedene Altersgruppen, aber ähm, im Prinzip ist Yoga für alle da. Das ist für mich super wichtig. Und was noch natürlich ein großer Teil von mir ist, das sagst du ja gerade schon, ich bin gerade Mama geworden. Ich habe vor drei Monaten meine kleine Anouk zur Welt gebracht und das hat natürlich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, Mama sein ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung und gleichzeitig auch einfach das Schönste im Leben, was ich je gemacht habe. Ähm, auch ein wahnsinnig magisches Geschenk. Und ähm, ja, sonst bin ich gerade aus dem sprudeligen Hamburg, ich habe zehn Jahre auf St. Pauli gewohnt, ähm, bin ich gerade mit meinem Mann und meiner Kleinen raus aufs Land gezogen, wohnen jetzt hier so ein bisschen am Stadtrand, ich war noch heute zwei Stunden im Wald spazieren und ich glaube, das entspricht mir auch eher, ich bin sonst ein sehr naturfroher Mensch, also ich bin wahnsinnig gerne draußen, ich reise gern, ich schaue mir gern Kulturen an und ähm, ja, ich glaube, das fasst mich ganz gut zusammen.
0: Ja, hört sich spannend an. Ist ja dann auch viel passiert bei dir in letzter Zeit. Ich kenne das auch. Ich bin vor zehn Jahren auch von Hamburg. Total aufs Platte-Land gezogen, jetzt aber auch gerade wieder zurück letztes Jahr. Und ähm, ja, das also hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Lebenslauf jetzt schon an. Und ähm, ja, was ich so spannend finde, wir kennen uns so richtig live und Farbe persönlich kennen wir uns ja noch gar nicht. Also wir haben uns ja ähm, sozusagen bis jetzt auch nur über Zoom gesehen und trotzdem auch schon jetzt ein Projekt drüber abgewickelt. Und ich gehe ja auch immer gerne so auf die Online-Arbeit der yoga ein, weil ich ja auch primär online ausbilde ähm, und es ist einfach super schön und toll, was online alles möglich ist, finde ich, dass wir uns trotzdem vernetzen können, dass trotzdem Projekte entstehen können und ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel auch mit Sunita zusammenarbeitest und auch mit anderen. Erzähl doch einfach mal, ähm, jetzt so mit Baby zu Hause, es ist wahrscheinlich auch ganz praktisch, online zu arbeiten, erzähl doch mal von deinen Projekten und wie, da, wie du das so alles handelst.
1: Ähm, tatsächlich fange ich gerade wieder an, die ersten Projekte so ein bisschen anzufangen. Und zwar habe ich ja genau mit Sonita also Sachs, du ja schon, habe ich die Ausbildung zum Achtsamkeitstrainerin, die wir jetzt äh, diesen Freitag, beziehungsweise wenn diese Folge jetzt online geht, ist sie schon im Gange oder vielleicht sogar schon äh, gerade am Ende. Das steht jetzt diese Woche an. Ähm, dann werde ich im Dezember mit meinem Partner, meinem Mann zusammen äh, mein erstes Yoga-Retreat wieder leiten. Seit, ich glaube, ein Jahr ist es jetzt her. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da fahren wir im Dezember lang das Wochenende an die Nordsee und sind in so einem alten Gutshof. Da gibt es ganz viel Sauna, Lagerfeuer, Yoga, ganz gemütliche Sache. Aber auch Online-Projekte stehen an. Ab Dezember habe ich ein zwölfwochiges 1-zu-1-Coaching-Programm, ähm, bei dem ich die Coaches so ein bisschen dabei begleite, ihren eigenen Weg zu finden, zu schauen, was für Ziele habe ich überhaupt im Leben, was blockiert mich. Und ähm, das Ganze wird unterstützt natürlich auch noch durch Yoga-Übungen, durch Atmung, durch Meditation. Und äh, last but not least natürlich, wie du es auch schon sagtest, die postnatal yoga ausbildung äh, für yogastudio-online.de steht natürlich auch noch an. Da freue ich mich auch noch besonders drauf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da auch weitermachst. Und ich glaube auch alle Teilnehmerinnen, die jetzt schon die Pränatal-Jobale-Ausbildung online absolviert haben, die freuen sich da auch auf dich. Vor allen Dingen, weil du ja wirklich auch aus, aus persönlichen Erfahrungen da ganz viel weitergeben kannst. Denn du bist ja jetzt auch in der Phase nach der Schwangerschaft. Und ähm, das soll heute ja auch so ein bisschen unser Thema werden. Ich selber bin keine Mutter. Ich habe Schwangere unterrichtet, weil ich mir das so sehr gewünscht habe und fand das auch sehr entspannend, damals in meinem Studio, als ich das noch hatte, Schwangere zu unterrichten. Aber du bist natürlich die Fachfrau und was man aus eigener Erfahrung kennt, das kann man, finde ich, auch noch viel besser lehren und nachempfinden für die Schüler. Magst du mal so allgemein ein bisschen was über Pränatal Yoga, also über Yoga für Schwangere erzählen? Warum ist das so wohltuend und so wichtig für werdende Mamas? Was sind die Do's und Don'ts im schwangeren Yoga?
1: Erstmal, natürlich hast du vollkommen recht, mir geht es genauso. Ich habe auch vorher schon mit Schwangeren gearbeitet, aber so richtig hundertprozentig nachvollziehen kann ich es erst jetzt. Wie ist das, wenn man so einen 8-Kilo-Ball vor dem Bauch hat und äh, seine Füße nicht mehr sieht, nicht mehr in seine Lieblingsschuhe reinkommt, mit den Händen gar nicht, aber die Füße sind eh wie Elefantenfüße angeschwollen. Das konnte man vorher, man hat versucht, es nachzuempfinden, aber so wirklich äh, verstehen habe ich das jetzt auch äh, nach meiner Schwangerschaft erst gelernt. Äh, wie fühlt sich der Körper an. Und das hilft mir wahnsinnig, meinen Schwangerschafts-Yoga noch ähm, zu verfeinern, hatte ich das Gefühl. Also wirklich ähm, nochmal ein Unterschied zu vorher. Und ähm, ja, mit Schwangeren arbeiten ist eine ganz besondere Arbeit, finde ich, weil die in einer besonders spannenden Phase im Leben sind. Ne? Der Körper, die Emotionen und alles, was man so... Ja, was man fühlt, was für Bedürfnisse man hat, das wird alles nochmal komplett auf den Kopf gestellt und das kann sich auch so schnell wieder ändern, fast wöchentlich, fast täglich. Und Schwangerschafts-Yoga ist super, um mit diesen Veränderungen auch bewusst umzugehen und auch vielleicht mit den Veränderungen, die man nicht so toll findet, die als Teil des Prozesses zu begrüßen. Damit hat man tatsächlich dann manchmal dann doch öfter zu kämpfen, als man wollen würde. Und man verbringt einfach eine wahnsinnig aufregende Zeit zusammen. Ich finde auch dieses äh, Schüler-Lehrer, diese Schüler-Lehrer-Verbindung ist in der Schwangerschaft noch eine ganz andere, weil man diese Reise äh, ein Stück weit zusammengeht, ne? Und ähm, Yoga hilft definitiv, den Körper und den Geist auf die Geburt vorzubereiten. Das ist eher so eine sanfte Art der Vorbereitung, würde ich sagen. Und deswegen auch super geeignet. Viele Frauen fangen ja auch erst ähm, in der Schwangerschaft mit dem Yoga an, weil sie, wie mir immer oft gesagt wird, irgendwie gehört haben, dass es gut tut. <lacht> dem möchte ich auch gar nicht widersprechen. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, auch einfach dadurch, dass wir viel atmen, äh, treten wir viel mit dem Körper in Kontakt. Man ist in der Schwangerschaft ja sowieso schon ähm, ganz anders in Verbindung mit dem Körper und gleichzeitig auch mit dem Baby im Körper, also diese ähm, diese zwei zwei Körper in einem quasi, das ist ähm ein wahnsinnig faszinierendes Gefühl und äh, durch dieses ganze Bewusstsein, was wir im Yoga schaffen, durch die Meditation, durch die Atmung, schaffen wir eine noch schönere Verbindung von Mama und Baby und ähm, können uns auch so vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Geburt vorbereiten, darauf freuen. Außerdem haben wir natürlich noch die Möglichkeit, ähm, diese ganzen Atem- und Entspannungsübungen, ähm, die wir in den Pränatal-Yoga-Stunden machen, dann Geburtsvorbereitend noch einzusetzen, bestenfalls vielleicht sogar unter der Geburt gewisse Entspannungstechniken einfach als Tools parat zu haben. Es kommt natürlich sowieso mal anders, als man sich das dachte bei der Geburt in den meisten Fällen. Aber ähm, es ist schön, sich da vielleicht auch einfach ein bisschen vorbereitet zu fühlen, finde ich. Und auch gerade dieses Entspannen ist natürlich ein großer ähm, Fokus beim Pränatal, dass man natürlich auch ein bisschen in der Kraft bleibt, gerade so in den früheren Trimestern, weil die Kraft in den Armen, alles was an Muskeln da bleibt, das kann ich jetzt wirklich bestätigen, das braucht man später auch, um das Kind äh, stundenlang im Kreis zu tragen, wenn es dann mal wieder einen schlechten Tag hat. Wir kommen dann aber auch im Pränatal dann von der ganz sanften, vielleicht noch kräftigenden Praxis dann immer mehr in die Entspannung, soweit es dann auch in der Schwangerschaft ähm, voranschreitet. Und auch ähm, ja durch diese sanfte Yoga-Praxis lassen sich natürlich auch Beschwerden, die man vielleicht körperlich hat, gut vorbeugen oder auch lindern. Ähm, was meine ich für Beschwerden? Es sind, ich würde mal sagen, der Klassiker ist der untere Rücken. Das haben wir sowieso fast alle. Wenn man dazu noch schwanger ist, dann kann das schon, da kann man auch noch so Yogi sein. Ich bin auch natürlich komplett in die, in die untere Rückenkategorie reingefallen. Wenn der Bauch so mit diesem Gewicht nach vorne zieht, dann muss der hintere Rücken gegenhalten. Und deswegen kommt es da sehr schnell zu, zu zwicken, zu zwacken, bis hin wirklich zu Schmerzen. Und da kann Yoga halt super ein bisschen lockern, ein bisschen lindern oder vielleicht auch einfach ein bisschen vorbeugen. Ähm, ja, außerdem ist die Verbindung auch einfach ein super wichtiger Punkt dass man sich die Zeit nimmt wirklich mal in diese Schwangerschaft reinzuspüren und ähm, immer wieder in Kontakt mit seinem Körper kommt und vielleicht auch dieses Bewusstsein für Bereiche die man vielleicht vor der Schwangerschaft nicht hatte, zum Beispiel der Beckenboden super wichtig, dass man ähm, lernt den Beckenboden bewusst zu entspannen das wird dann auch unter der Geburt ähm, sehr hilfreich sein einfach diesen dieses Gespür für diese Bereiche im Körper zu haben, die vielleicht ähm, bei manchen Frauen vielleicht schon da sind, ähm, die sich vertiefen lassen bei manchen Frauen, aber auch vielleicht einfach äh, noch, nicht, noch nicht präsent waren. Und du sind auf jeden Fall alles, was gut tut, viel Ruhe, sanfte Kräftigung, viel auf den Körper hören, sich gemütlich machen und auch, was ich ja sehr wichtig finde, sich wirklich nochmal die Zeit für sich alleine nehmen, weil das ist danach erstmal nicht mehr der Fall. Also, jede Yoga-Praxis hat nicht nur was, für, was Gutes für den Körper parat, sondern einfach, man hat einfach nochmal die Zeit, wirklich sich in Ruhe auf die Matte zu begeben und einfach nochmal man selber zu sein. Und ähm, ja, die dons tatsächlich konnte ich es jetzt auch nachempfinden. Der Körper sagt einem schon sehr gut, was er nicht möchte. Also was absolut logisch ist. Wir wollen den Bauch nie einengen. Das ist das aller 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 wichtigste. Ähm, wir 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 twisten nicht. Wir legen uns in späteren Trimestern nicht mehr auf den Bauch und ähm, oder pressen ihn zusammen mit starken Bauchmuskeltraining. Aber auch das das sagt einem der Körper. Das es kommt einem dann auch irgendwann total abwegig vor, wirklich auf dem Bauch zu liegen. Das ist leider auch nachts oder beim Lesen so, aber beim Yoga ist es dasselbe. Das heißt, wir können viel ähm, Platz in den Körper durch Yoga bringen, viel Platz für Atmung, für auch für neue Gedanken, neue Energie. Was wir nicht wollen, ist ähm, viel zusammenkrampfen und viel ähm, gerade im Bauchraum nehmen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Und don't und auch noch ganz wichtig, niemals die Atmung anhalten, Immer schön für Sauerstoff sorgen, sich nicht überfordern. Einfach lernen, auf den Körper zu hören und auch auf die Intuition zu hören. Ganz wichtig für die Geburt,
0: ja. Ja, das ist ja auch eher etwas Wichtiges und was wir auch im Yoga lernen. Umso schöner, dass vielleicht auch viele Frauen über die Schwangerschaft, die sonst gar nicht mit Yoga in Kontakt gekommen werden, so zum Yoga kommen. Denn ich glaube, viele machen dann auch später weiter, weil vielleicht auch so ein bisschen diese... Ja, was ja oft immer noch behaftet ist, Yoga ist so ein bisschen auf der Matte fliegen und viel Spiritualität. Das wird dann vielleicht einfach genommen. Man spürt, dass das gut tun kann und dass einen das auch später begleiten kann. Absolut. Ja, und du, ja, und du hast es ja auch schon angesprochen. Also du bist ja auch schon einen Schritt weiter. Deine Anouk, die ist jetzt schon da und du hast schon ein paar Monate jetzt ähm, mit deinem... Ähm, Mann und mit dem Kind hinter dir. Und jetzt steht die Produktion unserer Postnatal-Videos an, für die Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung und Rückbildung ist ja auch ein ganz ähm, wichtiges Thema nach der Schwangerschaft. Was erwartet die Teilnehmer da? Unterrichtest du auch Yoga mit Baby? Wie kann man sich das so vorstellen? Postnatal-Yoga finde ich super
1: wichtig, ähm um die Muskulatur vor allem wieder zu stärken und auch um wieder um diese innere Stärke zu kommen, nicht nur die äußerliche, auch die innere. Und ähm, dazu ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, ein gutes, also ein sicheres und systematisches Stärken der Muskulatur im Fokus haben. Also ein Postnatal-Yoga-Kurs ersetzt natürlich keinen äh, Rückbildungskurs, kann aber super begleitend ähm, gemacht werden oder zusätzlich und kann das Ganze schön ergänzen. Und ähm, es ist sehr wichtig, dass wir den Fokus auf den Beckenboden legen, dass wir überhaupt ähm, die Frauen darin schulen. Wie spreche ich überhaupt meine drei verschiedenen Beckenbodenschichten an und warum muss ich das tun? Und ähm, gerade nach der Geburt finde ich es nochmal besonders wichtig auch zu schauen ähm, wie geht es der Frau das ist ein sehr individuelles Unterrichten habe ich das Gefühl was das Ganze auch sehr schön macht weil ähm, der Körper ein ganz anderer ist ob jetzt äh, vaginal geboren wurde oder ob jetzt ein Kaiserschnitt ähm, gemacht werden musste das ist ähm, auch für die Yoga Praxis sehr ähm, sehr entscheidend und der Körper ist sehr ja sehr ähm, ja ich würde nicht sagen der doch sehr, sehr schwach teilweise also der die Mitte gilt es wieder aufzubauen der ganze der ganze Chor ist meistens dadurch dass die Bauchmuskeln zur Seite rutschen ist meist sehr geschwächt davon kann ich jetzt auch ein Lied singen es ist Wahnsinn wie ähm wie die Körpermitte tatsächlich wieder aufgebaut werden muss. Und dazu ist es wichtig, dass wir das gut und auch vor allem sicher anleiten. Und auch Atmung und Meditation können hier natürlich super unterstützen, können die Frauen wieder zentrieren und auch hier ähm, ja ähm, wieder in ihre Mitte bringen, dass es nicht nur um den Körper geht, sondern auch wirklich um die inneren Aspekte, weil nach der Geburt ist der Fokus sehr auf dem Baby. Es geht sehr viel um das Baby, was macht das Baby, wie fütter ich das Baby, wie äh, wickel ich das Baby und ähm, da nicht nur physisch, sondern auch psychisch den Fokus wieder auf die eigene Mitte zu legen, halte ich für einen ganzheitlichen Postnatal-Yoga-Kurs für sehr wichtig. Und ähm, es geht auch hier wieder darum, einfach sich mal wieder Zeit für sich zu nehmen. Denn ich glaube, jeder, der ein Kind geboren hat, der wird gerade in den ersten zwei Monaten feststellen, dass man sich auch fragt, wo, wo bleibe ich eigentlich? Wo, wo bleibt die Zeit ja. für mich? Ähm, es geht nur noch um die Bedürfnisse des Kindes, was ja auch normal ist. Aber auch der weibliche Körper hat gerade nach der Geburt ein sehr großes Bedürfnis nach Heilung und ähm, ja psychische und physische Heilung. Das ist das ähm, Schöne, was wir gerade im, im Yoga noch so ein bisschen mehr mitnehmen können als bei einem, ich sag mal herkömmlichen Rückbildungskurs und was mm. sehr sehr wichtig für die Frauen ist, würde würd ich sagen ja. Mm. Yoga mit Baby unterrichte ich nicht. <lacht> okay. Und ich habe äh, gefragt jetzt tatsächlich, ob ich das machen möchte, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, da es auch schon sehr viel Gewusel ist, mit meinem einen jetzt schon. Ich habe Yoga mit Baby, mache ich tatsächlich als Schüler gerne mit. Dann auch meistens mehr Baby als Yoga. Und ähm, ich glaube, ein Baby reicht mir, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ist aber eine sehr, sehr, sehr schöne Form, wieder am Yoga teilnehmen zu können, yeah. ohne das Baby immer, ich sage mal, in Anführungsstrichen wegorganisieren zu müssen. Also ich kann es nur tatsächlich jedem empfehlen. Ähm, für mich selber ist es, glaube ich, nichts, das zu unterrichten, ja.
0: Ja, und du hast es ja auch mehrmals gesagt, auch Zeit für dich. Ich glaube, das ist also die Zeit, die wir uns natürlich mit dem Yoga schenken, ist ganz egal, in welcher Phase des Lebens wir sind. Ob wir nun Senioren-Yoga, normales Hatha-Yoga machen, in der Schwangerschaft, Postnatal. Wir schenken uns ja im Prinzip immer Zeit. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig für uns alle. Und was uns ja einfach Corona gebracht hat, ist, dass alles mehr auch Richtung Online gegangen ist. Und ich finde es immer ganz interessant, die Yogalehrerin, die hier bei mir zu Gast sind, zu fragen, ähm, findest du das so mit dem Online-Yoga auch alles okay? Meinst du, man kann das gut vermitteln, auch gerade vielleicht in der Aus- oder Fortbildung? Ähm, oder sagst du, nee, also am liebsten würde ich nur noch im Präsenz würde ich wieder nur noch im Präsenz unterrichten, weil das einfach die bessere Art und Weise ist?
1: Also ich muss sagen, ich sehe das zwiegespalten. Es gibt viele Aspekte, die sind ähm, die sind super, die lassen sich online super vermitteln. Und gerade, ähm, wenn es auch um Ausbildung zum Beispiel geht. Ich mache jetzt auch gerade bei meiner Lieblingslehrerin aus Bali eine ähm, Fortbildung zum Thema Yoga im Zyklus der Frau. Und das ist natürlich super, dass ich von Hamburg aus und gerade mit dem Baby die Möglichkeit habe, diesen Kurs mitzumachen. Das ist wirklich eine Sache ähm, das sollte man, ich, ich denke auch, wir werden es langfristig beibehalten. Es ist super schön, dass man auch gerade zu bekannteren Lehrern oder Lehrern aus anderen Ländern nicht extra reisen muss, sondern dass man die Möglichkeit hat, von überall teilzunehmen. Das finde ich wirklich eine, eine super Geschichte. Was jetzt ähm, einzelne Yoga-Stunden angeht, muss ich sagen, ich glaube, ich bin der klassische präsenz Yogi, der seine Schüler vor sich haben möchte. Also es spricht nichts dagegen, mal morgens äh, nicht in die Bahn zu springen und sich mal eine Online-Klasse äh, Online-Klasse tatsächlich, gerade wenn es früh ist, 7.30 Uhr mitzumachen, das hat natürlich auch einen Vorteil. An sich als Lehrer, muss ich sagen, ich räuche auch gerne und ähm, ich, ich finde auch einfach diese Energie, die in einem Raum mit 20, 30 Leuten, wenn wir überhaupt wieder so weit kommen, ich kann es mir gerade nicht aber die Energie, die da entsteht in so einer Klasse, wenn alle zusammen atmen, wenn alle zusammen chanten, das ist einfach eine Sache, die kann Online-Yoga meiner Meinung nach nicht ersetzen. Und ich adjuste auch gerne, ich fasse gerne an, ich ähm, unterstütze und vertiefe gerne Posen. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und das fehlt einfach beim Online-Yoga, dieses dieses wirklich persönliche, Nichtsdestotrotz finde ich, manche Yoga-Klassen mal eine online mitzumachen, finde ich, spricht meiner Meinung nach gar nichts dagegen. Gerade Lehrer, die einfach nicht so greifbar sind, aber an sich wünsche ich mir schon die guten alten Studios zurück. Und ich hoffe auch, die Schüler kommen irgendwann wieder zurück.
0: Ja, ich denke auch. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde einfach ähm, auch die Möglichkeit, die wir gerade im letzten Jahr hatten, dass man zu Hause was machen konnte, ähm, finde ich super. Und ich glaube eben auch diese Ergänzung, dass man sich einfach auch mal, gerade auch für, für Mütter stelle ich mir oder höre ich auch ganz viel von meinen Schülern, die sagen halt, es ist einfacher für sie einfach mal sich online für eine Zeit einzulocken, als ähm, ja erst noch irgendwo hinzufahren und dann im Endeffekt vielleicht zweieinhalb Stunden Stunden weg zu sein, als einfach mal eine Stunde vielleicht Yoga mitzumachen. Insofern finde ich immer ganz interessant. Ja, das waren auf jeden Fall super viele Gute und nützliche und tolle Hinweise, auch gerade alles, was so rund um ähm, Schwangerschafts-Yoga, Postnatal-Yoga ist. Ja, und jetzt, du bist ja jetzt gerade noch so mit einem kleinen Baby zu Hause, du bist Yogalehrerin, Ich weiß gar nicht genau, ob du hauptberuflich Yogalehrerin bist, kannst du vielleicht ja gleich nochmal erzählen. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Wie geht es weiter? Hast du da noch kleine Träume, noch irgendetwas zu verändern? Ich bin tatsächlich... Ähm auf zwei Standbeinen
1: aufgebaut. Ich bin einmal freiberufliche Artdirektorin, das heißt ich mache Werbung und Grafik und die andere Seite ist das Yoga. Und ich sage immer so ein bisschen, das eine ist fürs Portemonnaie und das andere fürs Herz. <lacht> Aber tatsächlich... Ähm bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, dabei, das Gleichgewicht so ein bisschen mehr Richtung Yoga zu shiften und einfach mit meinem Herzensbusiness auch ähm, mein ganzes Leben zu bestreiten. Und ähm, ja, ich bin jetzt dabei, ein paar mehr Ausbildungen anzubieten. Ähm, ich habe auch wieder angefangen, jetzt wirklich in Studios zu unterrichten. Während der Corona-Zeit ging es ja nicht, aber ich war ja zeitgleich schwanger. Also habe ich da quasi nichts verpasst, sage ich mal so. Ich freue mich wahnsinnig, auch bald mehr Retreats mit meinem Mann zusammen anzufangen, weil ähm, er jetzt auch sein erstes Yoga-Teacher-Training macht. Das ist äh, super spannend. Cool. Ja. Natürlich gar nicht wegen mir, das hat er schon lange überlegt, aber es ist natürlich eine super Ergänzung und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr Reisen anbieten können. Vielleicht auch mehr in die Region als weit weg, das wäre auch noch so mein Ziel. Und sonst werden auch noch die ein oder anderen Online-Angebote tatsächlich, glaube ich, dazukommen und ähm, ich weiß noch nicht genau, wohin der Weg für uns auch jetzt als frischgebackene Familie geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir ähm, ja spätestens im nächsten Jahr vielleicht auch was gemeinsam im, im Yoga-Business, dass wir in dem Bereich was aufbauen. Wir werden sehen und mal gucken, ob die Kleine dann auch ein kleiner Yogi wird. Vielleicht findet sie das später auch alles total peinlich, was Mama. Und <lacht>
0: Kennt, kennt man ja so aus Kinofilmen, wo die Hippie-Eltern da nur Yoga machen und die Kinder wollen nichts damit zu tun haben. Habe ich neulich gerade wieder so einen Film geguckt.
1: Ja, absolut möglich, dass es genau nach hinten losgeht, aber ähm, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja. ja,
0: also toll, dass dein Mann da jetzt auch auf dem Weg ist oder der Mutter hat sich ja vorher dann wahrscheinlich schon für Yoga interessiert. Das ja. ist natürlich nochmal eine ganz besondere Qualität, wenn man da auch was ähm, zusammen planen kann. Also ja. hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr gut an. Ja, dann ähm, sage ich schon mal ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auf unser neues ähm, Projekt, die Postnatalausbildung. Und ich bin mir sicher, alle, die jetzt schon die pränatal yoga lehrer -Ausbildung abgeschlossen haben, die freuen sich dann auch darauf, dass sie dann da weitermachen können. Und ähm, ja, ich sage ganz lieben Dank, dass du heute zu Gast hier bei Sektor oder Yoga warst und dass du ein bisschen was mit uns geteilt hast von deinem Wissen.
1: Danke ja fürs Einladen. Ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das war es dann für heute schon wieder. Wieder ein toller Gast ähm, und... Wieder eine tolle Folge. Ich denke auch mit viel Information. Ich denke auch immer gerade so für alle, die sich jetzt vielleicht gerade auf den Weg gemacht haben. Wir hatten gerade gestern, das ist natürlich, wenn die Folge erscheint, schon wieder ein paar Wochen her, aber Q&A mit den Ausbildungsteilnehmern. Und da kommt auch immer die Frage, was kann ich denn überhaupt mit einer Yogalehrerausbildung später mal machen? Wo kann die Reise hingehen? Ich glaube, das auch gerade, was Anni heute so erzählt hat. Das hat euch hoffentlich auch noch mal ein bisschen Inspiration gegeben. Vielleicht auch gerade interessant für junge Mütter. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und hoffe, dass ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid bei Sekt oder Yoga. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.